0: Pues qué bueno que están con nosotros nuevamente en esta bonita tarde. Fuerte aplauso, por favor. Está más desinflado que nada. Ni parece que acaba de comer. Y yo creo que todos están así, hasta los de la, del otro lado del, de la red social, todos están durmiendo todavía. Wow. Impresionante. Bueno, vamos hermanos, hoy estamos entre un tiempo, a ver déjeme checar qué, en qué día de, de APT estamos, del mes de Apte, en el 8 de ab. Es hoy en el ocaso, hoy en el ocaso es el 9 de Apte y vamos a hablar un poquito sobre el tema, por qué Tisha Beab, qué significa Tisha B'Apte, por qué el ayuno y vamos a ver estas cuestiones a la luz de de la porción que estamos hoy estudiando, así que sean bienvenidos todos, todos, todos les amamos, gracias por estar con nosotros. Eh, tenemos una porción número 44, llamada de Barín, que tiene que ver con palabras. Estamos hablando desde la parasha de Balaj hasta esta, que ya es la primera del último libro y tiene que ver con las palabras. ¿Creen que el Eterno le será importante para él las palabras? Creo que sí. Así que vamos a poder interpretar un poquito esta cuestión. Eh, ahora sí, con esta me despido. Me despido y terminando la porción, por supuesto. Eh, ya los dejo descansar. Vamos a abrir un poquito el, el tema. Y vamos a sitiarnos en Devarín, Deuteronomio, capítulo 1, del capi al capítulo 3, versículo 22. Y voy a citar el primer texto. Muy importante que este es, una, es un libro que no fue escrito por el bendito sea, o al menos no fue dictado por el bendito sea. Este libro fue escrito por Moshe. ¿Cuántos sabían eso? Bueno, ahorita lo vamos a ver por qué es un libro escrito por Moshe. Vamos a leer el texto 1, el versículo 1 del capítulo 1 de Debarín o de Deuteronomio. ¿Me acompañan? ¿Ya tienen todo su Torah ahí? Estas son las palabras que Moshe dirigió a todo Israel al otro lado del Jordán, por el desierto, en el Araba, cerca de Suf, entre Parán y Tofel, Labán, Acerot y Dizaf. Elet ha-debarín diber Moshe. Es decir, esta porción se llama y lleva el nombre del título del libro llamado Devarín. Devarín que se traduce como palabras. palabras. Así que yo le pondría esta, esta enseñanza. Las palabras no se las lleva el viento en realidad. Porque mucha gente decimos que las palabras se las lleva el viento. Pero en realidad las palabras no se las lleva el viento, sino que tienen una acción en el mundo espiritual. ¿Ok? De Barín, que se traduce, se, se translitera como deuteronomio, la palabra deutero significa segundo y la palabra nomo significa ley. Es decir, que estamos hablando que es una segunda ley. Este libro está contemplado como segunda ley. ¿Ok? Y vamos a ver por qué. A este libro también le conocemos con la, como la Mishné Torah o la Mishna Torah. ¿Qué significa Mishnah? ¿Alguien sabe? Repetición. Es decir, que Moshe, al entrar a esta tierra prometida ya en su tiempo en ese momento ya no hay nadie de aquellos que se quejaron sino que existe una nueva generación sin embargo esta nueva generación tiene que escuchar el, el consejo de Moshe Rabenu y les está advirtiendo que no cometan lo que el error que cometieron sus antepasados ¿cuál fue el error que cometieron? ¿quejarse? ¿la idolatría? ¿la murmuración? La rebelión, el, la falta de creer que en realidad el Eterno había cumplido, por ejemplo, la tierra prometida. Todo eso es lo que sucede y es por eso que es Mishne Torah. Es decir, es una repetición de todo el texto pasado. ¿Eh? El, sí, la incredulidad. sí Ok, entonces por este, a este libro también se le puede considerar como las palabras el libro de las palabras de Moshe. Aquí hay un código, siempre me gusta decir un código, porque en realidad eso es un código. Así que Moshe tiene que ver también con el hablar. Acuérdate que en, en nuestra... ¿Se acuerdan de las porciones pasadas que en nuestra lengua podemos tener a, Mashiach, podemos tener a Moshe? Podemos tener eh, el tiempo de, para edificar, para construir, o también podemos, eh, podemos tener el poder para dest, destruir, triturar. Todos aquí... Bueno, así que, basados en esta energía, bueno, ya no voy a decir energía, voy a decir bendición porque hay gente que se espanta. Y bueno, ¿por qué no tengo que decir energía? En realidad la bendición es una energía, todo es en energía. Todo fluye por la energía, la energía es igual a la vida. Lo que está, lo que está aconteciendo ahora es a través de la energía que yo estoy pudiendo, pudiendo transmitir. Usted está viendo hoy aquí esto, la luz porque es a través de la energía. Usted se está moviendo porque, ¿saben qué? Acaba de comer y a muchos les da sueño, pero a otros les da energía. Y todo es energía. La, la bendición que viene de los cielos es una energía que se tiene que ir disipando para que llegue a, hacia nuestra vida. ¿Sí? A eso le conocemos las diferentes emanaciones de la bendición del bendito sea. La bendición del bendito sea no puede venir completamente eh, a full, porque nos... ...podría destruir o nos destruiría. ¿Qué lo es que, que lo que hace? Se requiere de diferentes vasijas. De diferentes... Eh, ¿Cómo se puede decir? Pues sí, vasijas o conductos... ...o lo, lo que hace disipar la energía. Diferentes resistencias o transformadores... Eh, ...o conductores para poder bajar esa energía a en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo... ...es una puerta de transición... Porque hay una nueva generación que va a entrar. A veces, en, en el Sot, ya vamos a empezar a abrir el SOT de una vez, ya me quiero ir, me quiero ir a los cielos. Estoy hablando de palabras, eh, tenga cuidado con las palabras. Ahora, fíjate, cuando una nueva generación va a entrar a la tierra prometida, esta nueva generación no tiene que tener la contaminación de los pensamientos de la, de la antigua generación. ¿Cómo lo tratamos en el Sot? Amados hermanos, muchas veces queremos transitar, queremos eh, ir a una, a una elevación, a una transformación, pero con los viejos pensamientos de antaño. Es decir, queremos traer a colación los pensamientos que adquirimos en las diferentes religiones, en los diferentes sistemas. ¿Todos aquí? ¿Me sigue? Entonces, no podemos avanzar ni entrar a la tierra prometida si tenemos pensamientos todavía leudados que adquirimos en la antigüedad. Es decir, cuando estábamos en cierta religión, aquí vimos ciertos pensamientos, ciertas ideologías, y hay muchas personas que van chocando y no pueden entrar a la tierra prometida. Porque, por ejemplo, en el caso de energía, como yo no escuché nunca hablar de energía y escuché hablar de bendición, pero ¿qué crees? Es exactamente lo mismo. Pero lo que pasa es que en el mundo místico ocupan la energía, o en el mundo de la brujería ocupan la energía, eh, y, es, y es bien raro que mejor un brujo pueda descifrar lo que viene de los cielos. A alguien que se considera un hijo de Dios. Así que cuando tenemos pensamientos viejos, no van a poder entrar en una dimensión, en una dimensión mayor que se trata de conquista. ¿Cómo vas a conquistar la tierra prometida? Si, si nosotros somos una vasija y si no um, ensanchamos la vasija, no vamos a poder permitir que entre la luz. Así que la luz no permea y nuestros pensamientos que eran del pasado siguen arraigados ahí. Y entonces eso se vuelve religioso. Recuerda que los pensamientos que construimos en Egipto no es otra cosa sino que ladrillos mentales. Ladrillos que se convierten en fortalezas. Y hay fortalezas que no se pueden quebrar. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos renunciar a lo que adquirimos en Egipto. Imagínate a un israelita teniendo la ideología egipcia. En la ideología egipcia hay muchos sistemas de adoración. ¿sí? En la ideología egipcia existe eh, adoración a diferentes dioses. Por eso te, las plagas que vemos cuando el pueblo fue extraído, todas las plagas es una eh, enseñanza, o es una, ¿cómo se puede decir? Es una, se me olvida la palabra, ¿eh? es una imagen de cómo el Eterno se está haciendo, se está mofando de cada, de cada deidad. Sí, por eso, la, la primer plaga, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? El agua que se convirtió en sangre. Porque los egipcios adoraban, al, 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 por ejemplo, al, al dios cocodrilo, que gobernaba, el, en este caso, el río Nilo. Y entonces, es una destrucción de cada ídolo. Esos pensamientos, imagínate una israelita que venga ahora a la tierra prometida, y que diga, oh, hay un estanque, voy a meter mi cocodrilo, por decirlo así. No podemos hacer eso, no sé si me explico. Queremos traer esos pensamientos a una nueva dimensión, y cuando entramos a una nueva dimensión, todo es nuevo. A eso se trata el nacer de nuevo. Uno nace completamente nuevo, el viejo hombre ha caducado, el viejo hombre ha estado muerto, por lo cual ese ya no existe, ahora existe un nuevo hombre. Eso es lo que enseña el pueblo judío en la cuestión de hacer las inmersiones. Cada vez que un judío se sumerge a las aguas para hacer tajará, ese, o ese judío es un hombre nuevo cada día. ¿Sí estamos aquí? Así que nosotros no podemos pensar que tenemos que traer los pensamientos adquiridos en el sistema y luego pretender vivir en, en, en la tierra prometida. Un pensamiento no puede caber en la mentalidad del reino de los cielos. El reino de los cielos tiene sus códigos, el reino de los cielos tiene sus pensamientos, tiene sus normas, tiene sus formas, por lo cual no puede, no puede eh, emerger, no puede convivir con pensamientos que no están en ese nivel. El, el que entre a la tierra prometida tiene que tener pensamientos de victoria. Amén, amén. <risa> El que, entra, el que entra a la tierra prometida tiene que, tiene que dejar los pensamientos mediocres. El a ver si puedo. A ver cómo sale. A ver si es chicle y pega. Eso no puede estar en un pensamiento divino. En un pensamiento del reino de los cielos. Por lo cual el Padre nos dijo van a pisar ese lugar que es donde fluye leche y miel y por lo cual entonces lo que va a fluir es leche y miel no vamos a preguntar padre, nos vas a bendecir padre, me puedes bendecir padre, me puedes dar eh, eh, la provisión padre, me puedes restaurar padre, me puedes bendecir en las finanzas padre, me puedes bendecir en, las, en la salud porque se supone que eso está por dicho ya es un hecho pero cuando traemos todavía pensamientos mediocres pensamos todavía en los ídolos de Egipto Todavía estábamos pensando en idolillos. Usted adora entonces al dios de, de las aguas egipcias, al cocodrilo. Usted adora diferentes dioses. Entonces ahí donde no podemos y el eterno no te puede bendecir porque tienes una mente esclava y él solamente bendice a mentes que son de reino. Entonces una mente esclava está pensando constantemente en la esclavitud. Pero una mente que ha sido libertada Piensa en una sola cosa. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene? ¿Sí? ¿Estás conmigo? Entonces, estamos en una transición de entrar una nueva generación a la tierra prometida. Lo que te quiero dar a enseñar hoy en esta tarde es que tú eres parte de esa nueva generación. Que yo soy parte de esa nueva generación. Es decir, que todos los hábitos que nos enclavaban en el Egipto, tenemos que irlos quitando. Apunta cómo se quita un mal hábito. Eso es algo muy profundo. Muchos no le van a entender. Apúntalo. por eso tienes que apuntarlo. ¿Cómo se quita un mal hábito? ¿Cómo quitamos un mal hábito? Apúntelo porque no lo voy a volver a repetir. ¿Cómo se quita un mal hábito? Trayendo un buen hábito. Sí. ¿Cómo quitamos un mal hábito? Trayendo un buen hábito. Un mal hábito está, la hermana se me queda viendo, no sé si esté durmiendo, si esté en stand-by, esté en los cielos, está, se queda así impregnada. Pero ¿sí en realidad tú traes un buen hábito y quitas un mal hábito. Lo malo o lo difícil es quitar el mal hábito. Porque como no estamos acostumbrados a los buenos hábitos, es más fácil que fluyan los malos hábitos. ¿Mm? ¿Estás conmigo? Así que empezamos con un retroceso. El cambio no es de la noche a la mañana tampoco, ok, lo entiendo, pero el cambio se trae trayendo buenos hábitos. Es decir, si antes hacías algo malo, algo que te, que te tenía consecuencias negativas, ahora haz todo lo contrario. De hecho, no hay, no hay tanta profundidad en eso, solamente es aplicación. Pero en realidad aplicarlo es lo difícil. ¿No? Bueno, Entonces esta nueva generación está entrando por esta puerta, hoy estamos en una puerta doble, la porción se tiene el número 44 2-4, 2 Dalet la palabra hebrea para puerta es Delet, es decir, tenemos dos Delet toca el de junto y dice, dele usted por favor entre usted a la tierra prometida por ejemplo, la Dalet, el rey David lleva una letra que se llama Dalet si tú, si tú juntas así las Dalets, te forma una, una estrella que es, se conoce como el Magén David, ok bueno importante esto amados hermanos que la nueva generación tiene que ver con sangre nueva generación tiene que ver con sangre una persona cuando está contaminada de sangre por ejemplo que eh, que se emio ¿cómo se llama? hemodializa ¿qué tienen que hacer para que no se muera? porque si no como esa, su, su sangre se contamina tienen que cambiar una sangre o tienen que Limpiar la sangre, restaurarla y volverla a introducir. Así que siempre que vemos sangre, tiene que ver con generación. Por ejemplo, el, la palabra para sangre es dam. Dam. ¿De qué color es la sangre? Rojo. ¿Cómo se dice rojo en hebreo? ¿Eh? ¿Alguien había dicho? Sí, dígalo, dígalo. ¿cómo se? ¿Eh? ¿Rojo carmesí en hebreo? no, en hebreo ¿cómo se dice rojo? ¿no? Edom 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 rojo ojo lleva la palabra Dan que, es, que en hebreo es sangre pero Edom se, se dice rojo o, ojo aquí Dan vale 44 y significa sangre es decir que esta porción que es la 44 nos habla de una nueva generación diga usted el de junto, en fe ya para que como escuchaba ahí en Egipto en fe estamos ante una nueva sangre dale un cachetadón para que despierte impresionante que parece que le estoy hablando a los egipcios y no a los israelitas parece que tengo delante de mí egipcios prosélitos incircuncisos filisteos hijos de Atmón luego me dicen que soy muy grosero que soy este pero en realidad es que los groseros son ustedes por no hacerme caso seguimos así amados hermanos que por eso Moshe les dice a esta nueva generación hey no cometan los errores que cometieron sus antepasados porque hace un rato decía que en, en cabeza ajena nadie escarmenta. nadie escarmienta pues exactamente dije eso pero al revés esa hermana no entiende el SOT es una parábola muy encendida muy, es, muy escondida y muchos jóvenes tienen que ir y pasar por el proceso ¿sí? papá y mamá vivieron un proceso y entonces el joven dice déjame vivir mi vida pero no estás viendo que yo pasé por ahí y tuve esos tropiezos, sí, tú hiciste tu vida, déjame vivir mi vida, yo así le decía a mis papás. Y entonces, de repente, se quieren casar y te traen a alguien, pues que tú no concuerdas mucho con ese alguien, y luego cuando ese alguien en realidad es un filisteo, incircunciso, o un egipcio, y, y pretende tu consanguíneo que lo va a cambiar. Y resulta que eso no sucede muchas veces. ¿Qué, qué dice, hermana Tere? ¿Que si no? ¿Ah, sí? ¿Usted sacó al egipcio de ahí o cómo? ¿Usted lo convirtió? Perfecto. Entonces, amados hermanos, los jóvenes casi no escuchan consejos. Y un buen consejo te puede llevar a viejo. Por eso ahí dice un dicho que dice, que dicen que... Dice, que el, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ahorita va a decir, hoy se está hablando del diablo, no puede ser. Errores que trajeron al pueblo de Israel un parteaguas y que nunca se ha olvidado hasta el día de hoy. Por ejemplo, la bodazara. ¿Qué es la bodazara? La idolatría del becerro de oro. Y cosas muy importante, amados hermanos, que es lo que quiero transitar para que vayamos nosotros entendiendo. Eh, que también esta porción les recuerda a Moshe, a la nueva generación, que aquellos que fueron a mirar la tierra, esos espías, y que diez de ellos trajeron mal reporte. ¿Te acuerdas? Esto es bien importante, porque ¿qué, qué crees? ¿Qué crees que...? Que sucedió? ¿En qué tiempo sucedió esto? En un 9 de AF. Es decir, que en este ocaso entra 9 de AF, en ese momento vienen los espías y traen un mal reporte. Y mira lo que ha acontecido a través de ese mal reporte. Entonces, fueron 40 días lo que se tardaron en recorrer. Acuérdate que para entrar a la tierra prometieron 40 días. Pero como hubo rebelión, Hubo queja, hubo murmuración, se chocaron del maná. ¿Qué sa ¿Cuántos saben qué es el maná? La verdad, el maná es una flor, un fruto, que se da en los desiertos, en los árboles. Ya después vamos a hablar de eso. ¿Cuántos sabían eso? Literalmente pensamos que es un pan que cae del cielo. En realidad era un fruto que se da, que da un árbol en medio del desierto. Y que de alguna manera el pueblo se mantuvo con eso, eso es impresionante después vamos a hablar de eso entonces, como el pueblo se quejó fueron 40 días y les dijo, ah bueno les voy a dar un año por cada día y fueron 40 años ¿amén? entonces, cuando ellos regresan, les dice Moshe, por favor les cuenta la, les narra cuando sus padres fueron y miraron la tierra regresan en un 9 de af. Y entonces, hasta el día de hoy, esto quedó marcado en el pueblo de Israel. A partir de este ocaso, mucha gente, sobre todo el pueblo judío, entra en un ayuno nacional. Y te voy a explicar yo por qué no voy a hacer ese ayuno. Usted lo puede hacer. Precisamente en Beab, -e que es un 9 de Ab, sucedió la destrucción del primer templo. Cuando el imperio babilónico llevó cautivo a la casa de Judá, esto era dirigido por Nabucodonosor II, y junto con esto el exilio de Yehudá, pero ¿qué creen? Lo más increíble que también el segundo templo fue destruido por Tito Vespasiano, fue quemado precisamente en un 9 de af por este emperador romano, y así el pueblo judío fue Exiliado también por dos mil años. Esto es impresionante, amados hermanos, porque recuerden que, que Judá regresa en el 1948, 70 años después, dos este mil años casi después. Es impresionante. Así que estos sucesos quedan marcados en la historia. Recuerden que entonces las palabras repercuten en mucho, porque ni siquiera fue algo que hayan hecho en acción, sino simplemente se quejaron y dijeron: Hey, la tierra está llena de gigantes. Nos vemos junto como ellos, como langostas. Y la pregunta es, ¿cuándo le preguntaron a los gigantes que cómo los veían los gigantes a ellos? Ellos se miraron a sí mismos como langostas. Sin embargo, Jehoshua y Caleb dijeron, No lo vamos a comer como a pan. Nótese, entonces, la resonancia de las palabras, porque traen un mal reporte y a partir de todos los tiempos ya no hubo templo levantado. Fue destruido el 9 de A. Esto es una señal clara que el Padre está morando y quiere morar en cada uno de nosotros. ¿Sí? Por eso eh, el ayuno no tiene que ser exclusivamente en el 9 de Av. Usted tiene que ayunar siempre porque usted está, tiene el, el templo levantado. Entonces acá, el Mishkan levantado. Entonces por eso el pueblo judío ayuna es, eh, hace un, un día de, de ayuno nacional ahora dicen nuestros sabios que cuando llegue el Mashiach el 9 de Ab se va a transformar en la celebración más grande del pueblo de Israel ¿qué creen? ese día ya ocurrió así que para, para nosotros o al menos para mí esto no es día de ayuno sino en realidad es un día de celebración grande porque porque aquello que impedía subir a la, a la manifestación divina fue cancelada hace dos mil años precisamente Volteo para acá porque esto está más. Acá no me permiten verlo con, por la luz que tengo, pero. Increíble. Tisha Be'at suele llamarse también como el día de la, de la tristeza de la historia judía. ¿Qué otros sucesos, escuche, qué otros sucesos, sucesos pasan en un día como hoy? Como hace un ratito lo vamos a ver en el ocaso. La caída de la fortaleza de Betar y por consiguiente el colapso de la rebelión de Bar seguido por la intensa persecución conducida por Adriano. ¿Quién es Adriano? Es un emperador. ¿Se acuerdan qué hizo Adriano? Metió a Zeus al templo. Y tenía su amante Adriano. ¿Eh? Trajano. Eran amantes. Y, por supuesto, pues no puede haber amantes hombres que no sean homosexuales. Se tendría que gustar uno, uno tras con el otro. Pero Adriano... Adriano es uno de los emperadores más viles sobre el pueblo de Israel Es más, ¿saben lo que hizo Adriano? Adriano sacó, expulsó a todos los judíos y dijo no quiero ningún judío aquí En su tierra de Israel, en la tierra de los judíos Dijo Adriano no quiero ningún judío aquí, me caen gordos Y para que se enojen, pregunta ¿Quiénes son los enemigos de estos judíos? Y le dicen, los, ¿quién es el enemigo ese acérrimo del, del pueblo judío? ¿Eh? Los filisteos. Entonces pongámosles a, a, Judea, a Judea, filistea. Y ahí viene la, 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 ahí viene la, la franja de, de Gaza, que en realidad no existía. ¿Y qué dijo a, a Jerusalén? Le vamos a poner a Elia Capitolina. Es impresionante. Eh, y ya después todos conocemos la historia, eso fue lo que hizo Adriano. ¿Qué sucede también en un 9 de Ab? La expulsión de los judíos de Inglaterra por el rey Eduardo. Nótese que el pueblo judío fue perseguido y perseguido y perseguido. Llevados como, como ovejas al matadero. Otro 9 de Ab, la expulsión de los judíos también, pero de Francia. De todos lados los expulsaban. Y el destierro también de los judíos de España por el rey Fernando y la reina Isabel en 1492. Que fue que trajo las tres carabelas. ¿Y quién traía? Gente malvada. ¿Quién, ¿Quién traía? No traía gente malvada, traía a judíos. Y también en un 9 de A. sucede la Primera Guerra Mundial en 1914. ¿Qué te parece? ¿Estará marcada esta, este 9 de A. en la historia? ¿Te das cuenta que entonces las palabras repercuten mucho en el ambiente espiritual? ¿Sí o no? Está, me imagino que usted lo está analizando, ¿verdad? Que no me contesta, porque lo está usted pensando, lo está analizando lo que está saliendo de mi boca, ¿verdad? Es lo que quiero pensar. Sí, 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 sí ¿verdad? Como dijera este... Sí, 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 sí. sí. ¿Están conmigo? Eso, 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 eso. Por eso es importante, amados hermanos, que cuidemos lo que estemos hablando. Las palabras que salen de nuestra boca... Estamos embarazando nuestro ambiente, embarazamos nuestro vientre, embarazamos toda nuestra atmósfera, embarazamos lo que vamos a comer, embarazamos lo que nos ha de venir. Por eso, a veces también en, en, la, en el cotorreo, en el relajo, como decimos aquí en México, decimos muchas cosas y a, a veces aunque sean de relajo, están quedando en el ambiente, porque el ambiente espiritual no sabe detectar si lo estás diciendo de forma de forma de broma o lo estás haciendo de forma real, de todos modos estás embarazando el ambiente, y mucha gente, mucha gente tiene, eh, tiene en su vida lo que lo que ha hablado, simplemente es lo que ha hablado. ¿Cuántas personas se, se, se esfuerzan en el trabajo? Ahora, ¿cuántas personas realmente tienen lo que se esfuerzan en el trabajo? A veces, a veces es más el esfuerzo que lo que se recibe. O a lo mejor lo que se recibe, pero creo que sale más, ¿no?, de lo que entra. Es decir, te entran 10 mil pesos y resulta que tienes que pagar en la semana 15 mil pesos. No sé si me explico. Hay un hay un hoyo en tu vasija. Un hoyo es un fondo, es una, un barril sin fondo. Es como el del Chavo del 8 un, barri, un barril sin fondo. ¿Estás conmigo? Entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que está aconteciendo mal, porque a lo mejor yo pienso estar ya en la tierra prometida, pero a lo mejor resulta que todavía ni siquiera he entrado a la tierra prometida, porque no nos damos cuenta de lo que estamos hablando, que estamos diciendo, cómo tratas a tu esposo, a tu esposa. Cuando la maltratas, sabes que estás hablando contra de tu propia tierra cuando tú maltratas a tu mujer le estás diciendo al delante del bendito sea te estás quejando con él de la tierra que te dio además la mujer o el hombre y, la, y los dos juntos cumplen un propósito no pueden estar separados el uno, el uno del otro la mujer te vino para que cumplas el propósito aquí en la tierra pero si luego a, tu, a la mujer la ves como tu, como tu, como tu, como tu, no. ¿Sí me estás entendiendo? Si, tú, si a tu esposa la ves como un tropiezo, amados hermanos, creo que estás en un grave problema, porque es carne de tu, de, tu, de tu carne, sangre de tu sangre. Entonces no te puedes quejar con el bendito sea de lo que, por tu mujer o la mujer no se puede quejar de ti. Porque se dice que cuando el hombre realmente ha cumplido su propósito, tiene a la mujer que es muy difícil de hallar. A la mujer, que habla el proverbio? La mujer virtuosa. Pero si tu mujer no es virtuosa, no es culpa de tu mujer. Es culpa realmente de ti. Es lo que mereces. Uno es constructor de su esposa. ¿Sabías eso? Y muchas veces estamos... Aunque estamos en tierra prometida, porque estamos guardando los pactos, estamos diariamente maltratando la tierra que el Eterno nos dio. Estamos pegándole a la roca como Moshe lo hizo. ¿Cuántos se quejan de su trabajo? Muchos en un estado de cansancio nos hemos llegado a quejar del trabajo, cuando el trabajo es bendito en sí mismo. ¿Cuándo te...? ¿Sí? Claro, cuando no, cuando no hay un léxico que está conectando al cielo, aun, aunque ores de día y de noche, es, es, esas oraciones no pueden llegar, no pueden fluir. Cuesta muchas veces más lo negativo, lo que tú hablas, que lo positivo. Porque lo positivo está dado por hecho. Tú no puedes decir al Eterno, bendice mi tierra, porque ella está bendecida. Porque es una promesa, la promesa está bendecida desde fábrica. Es un error decir, bendice este proyecto porque si el proyecto te lo dio el Eterno está bendecido. Lo que sí tienes que cuidar es el no mal hablar del proyecto que te dio el Eterno. Porque eso repercute. Y puede ser tu nueve de af Que se destruya tu templo. Que se destruya tu cuerpo. ¿Por qué? Porque no estás cuidando, no eres buen administrador de lo que el Eterno te quiere dar. Así que esta, esta misma tarde no espere, llegue a su casa y reconcíliese con su esposa o con su esposo. Esposa te pido perdón, esposo te pido perdón. Yo sé que tú te mereces más, pero te pido perdón, porque te mereces más, pero con eso te conformas. Gloria a Dios, le dice así. o dígale como usted quiera decirle pero pídanse perdón por favor ¿cuántas veces nos hemos quejado de la casa que tenemos? y eso es lo que terminamos teniendo ¿qué tal si el Eterno te quiere dar mucho más de lo que tienes y ya te quejaste con lo que tienes entonces pues no puedes accesar a lo que el Eterno te quiere dar es decir no quiero que que parezca que te conformes Sino que disfrutes lo que podamos tener hoy. Quizás mañana no lo podamos tener. Sé feliz con lo que tienes. Si lo tienes, disfrútalo. Porque a lo mejor mañana ni siquiera eso tienes. Pero las personas quieren tener mucho más o queremos tener más y despreciamos lo que tenemos en el presente. Y estamos pensando en el futuro, adquirir algo mejor. Y como estamos pensando en el futuro dejamos de pensar en el presente y despreciamos lo que tenemos hoy para disfrutar no sé si me explico entonces disfruta tu casa, disfruta tu familia disfruta tu pastor que muy difícil tienen alguien tiene un pastor como como el que ustedes tienen Baruch Hashem. disfrutémonos los unos a los otros para qué pelear para qué la guerra no sé si me explico si podemos tener mucho más con fíjense lo que me está viniendo podemos tener mucho más tan solo con el hablar tan solo con el hablar pero como resulta que nuestros códigos están llenando constantemente de palabras negativas y sueces pues nuestro vientre es lo que tiene nuestro corazón es lo que va albergando y entonces de la abundancia del corazón habla la boca estás conmigo Seguimos. Iba a decir lo que dice un guatemalteco, pero mejor no lo digo. Eso fue lo que pasó en un 9 de A. Bueno, así que, cerrando. ¿Qué nos está enseñando hoy esta porción? Una nueva generación tiene que ser, saber ser guiada por un líder, por el liderazgo. El joven se piensa que por su juventud conoce todo. O piensa que por su fuerza no necesita el consejo del viejo sabio. Resulta que cuando en la mente hebrea, en los campos, para sembrar, tiene que poner un güey viejo y un güey joven. No pueden poner dos güeyes jóvenes, porque los, jóvenes, los güeyes jóvenes tienen fortaleza, pero son muy difíciles de domar, tienen mucha energía, Sería un verdadero relajo. Entonces ponen un güey viejo con un güey joven. Tampoco pueden poner dos güeyes viejos, porque ya están cansados y no van a dar lo que tienen que dar. El, el güey joven tiene la fortaleza, tiene la juventud, el güey viejo tiene la experiencia. Cuando juntamos, equilibramos la fuerza, con la sabiduría, amados hermanos, podemos nosotros accesar a la tierra prometida. ¿Qué nos está enseñando esta porción? A equilibrar nuestra parte izquierda con nuestra parte derecha. No puedes tú equilibrar los dos hemisferios de tu cerebro si no estás equilibrado con tu esposa, que representa la izquierda. La izquierda, que es la mujer, tiene el, la función de ser de ser la hembra, la que recibe, la receptora. Y el macho tiene la función del dar. Así que para que haya un dar, tiene que haber una receptora. No se puede dar la función de dar si no hay recepción. Así que cuando yo no estoy cumpliendo mi propósito y no estoy equilibrando mis vasija, entonces no puede venir la acción de dar porque no hay una recepción como tal. Todo tiene que ver cómo es arriba, es abajo, y cómo es abajo, es arriba. Es una ley espiritual. Así como es por fuera, también es por dentro. ¿Sí me explicó? No puede haber un desorden por fuera y tú pedir por un orden que esté por dentro. Es decir, no puedes decir al Padre, bendíceme Padre con, con, con las finanzas para pagar la luz eléctrica. Y si te estás robando la luz eléctrica, no hay un orden. Y si luego les dices diablitos, así se les dice a los que ponen los diablitos. O si dices, Padre, bendíceme para que pueda yo pagar, tenga yo más internet, pero si te estás robando el internet, no sé si me explico. El Padre está completamente comprometido a bendecir lo que es legal. Por eso, amados hermanos, hay personas que no se han casado, cásense. El Padre los quiere ver legal, pero si Él sabe mi sentir, Él sabe que yo amo a mi esposa y que lo amo a Él, yo que tengo que ver con la sociedad, pero si la sociedad no te reconoce como esposos, mucho menos el Padre que está en los cielos. Tenemos que ver todos, primero ver todo lo que está afuera, que está en desorden, para ordenarlo, y ahora sí poder nosotros… Pero no puede venir el ordenamiento externo si primero no viene el ordenamiento interno. Eso es poder traer un buen, un buen, como es la palabra, un buen hábito. Amén. Y ya, y ya para cerrar… Malaquías 2.14, algo así, algo así que… De esto… Ok, sí, el equilibrio. Entonces aquí, todo funciona en el equilibrio. ¿Está mal desear cosas? ¿Eh? No está mal, pero desearlas en exceso sí. ¿Está mal tener dinero? Entonces, ¿por qué Yeshua dijo que no entrará un rico por el ojo de una aguja? Que va a ser muy difícil. Es decir, que los ricos entonces no entrarán al reino de Dios... ¿Eh? Si sí, entra, lo, lo que está diciendo es que que te equilibres. Mira, de una parte está el ego. Y de otra parte está el ascetismo. ¿Qué es esto? La persona egoísta vive siempre en su yo, en su yo, en su yo, en su yo. Ella es primera, después ella, y a la última ella, y siempre es ella. Todos. Todos, todos aquí peleamos y batallamos por ego. ¿Cuál sería el extremo del ego? El olvidarnos de nosotros mismos. Eso se llama ascetismo. Es decir, yo no deseo nada, no soy digno de nada, yo soy un simple gusano, yo... O sea, es olvidarse por sí solo. Eso es malo también, porque estás del otro lado hacia el extremo. ¿Qué tiene que pasar? El ego se tiene que equilibrar. Es decir, vivir en la dimensión intermedia, ni tan tan ni muy muy. ¿Te das cuenta? Así que una vez que esta generación, así como la generación de ayer, de allá mira cómo está llegando, está llegando la generación ahí. ¿eh? Estas son las mayanitas que cantaba el rey David bueno ojo aquí ya voy a terminar ¡aló! ella estaba en la tierra prometida y dice de aquí nadie me saca yo ya me planté aquí y ni pensamientos tengo dice yo ya estoy aquí ojo aquí ya voy a terminar ¿cuál es el mensaje para que esta nueva generación pueda permanecer en la tierra prometida? Y cuando hablo de nueva generación, estoy hablando de estos, de nosotros mismos. Una vez que hemos quitado esos malos pensamientos, ¿cómo mantenernos en el lugar correcto? Apúntalo. Lo importante no es llegar, sino mantenerse en la cima. Porque hay muchas personas que pueden llegar y otra vez se vuelven, vienen para abajo. No han encontrado... ¿Cuál es el enfoque de mantenerse hasta arriba? Mucha gente no llega porque antes de que siquiera intentarlo dice, no, no voy a llegar. Es imposible. Es decir, estás adelantando tu derrota antes de la propia batalla. Estás dando algo por hecho cuando no lo has intentado. ¿Sí? Esto es bien importante, amados hermanos, que lo vayamos entendiendo. Aquí quiero enseñarte algo que me gustó mucho. Con esto ahora sí voy a cerrar. Ok. Fíjate lo que, lo que apunté aquí. Nunca debemos pasar inadvertidos los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Mandamientos que en realidad son tan fáciles de cumplir cuando estamos asociados con la propia divinidad. El Padre nos da consejos... Y nos dice, ¿sabes qué? Estos mandamientos son de hacer y estos mandamientos son de no hacer. Si tú cumples los tales mandamientos, vas a adquirir la vida y vas a adquirir la bendición. Y no escuchamos a nuestro viejo. Cuando nosotros escuchamos y ponemos por ahora los mandamientos, amados hermanos, estamos ya en la tierra prometida. Así que los misbots son los consejos sabios que todo hijo necesita escuchar de la boca de su Padre Celestial. Lo que pasa, pongan atención por favor, lo que pasa es que no queremos salirnos de nuestro camino árido, aunque decimos, ¡ay, oh, qué cómodo estamos! ¡Qué cómodo estamos! Es de acuerdo a la perspectiva, ¿no? Pero estamos en el desierto. Pues total, pues mira, me conformo con ver qué... ¿Qué ves en el desierto? Espejismos pero solamente es espejismo. Entonces, queremos seguir transitando por el mismo desierto del error sin aprender de ello. Mucha gente está en el desierto porque el desierto es un gran maestro, pero no ha aprendido del desierto. Si algunos supieran que el fracaso, ojo, se hizo para aprender a tener éxito, entonces el fracaso muchas veces se vuelve la matriz que da a luz al éxito. Pero mucha gente le tiene miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque ya fracasó. Y no lo quiere volver a intentar porque si ya fracasé, me da miedo, pero ¿qué crees? Te estás haciendo diestro para tener éxito. Mientras algunos se lamentan que van de fracaso en fracaso, voy de fracaso en fracaso. Llamo a las puertas del cielo que nunca traspaso. Herido y cansado de tanto sufrir, le pido a Dios que se acuerde de mí. Entonces, fíjense, mientras algunos se lamentan porque van de fracaso en fracaso en la vida, otros han aprendido a adquirir éxito a través de ello. Es la experiencia del intento lo que te vuelve diestro para la conquista del éxito. El fracaso, en realidad, es el maestro que te enseña a sobrepasar los obstáculos de la vida. Si no aprendes del maestro... Que el fracaso está ahí para enseñarte, nunca vas a poder entrar a la tierra prometida. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al bendito sea. Amén. Y ahora sí, pues esto es lo que quería yo entregarles. Si, si alguien tiene aquí un comentario, con gusto. Si alguien hay en el chat alguna pregunta, con gusto. Gracias a todos por estar con nosotros gracias Octavio Guerra, gracias muchas gracias Octavio Guerra no soy digno de de tu comentario gracias Yamel Pizzi gracias, gracias Gurri gracias saludos hasta allá estamos orando por Cuba Cruz, Cuba va a ser libre es más digo Cuba es libre ya no es que vaya a ser, es libre Cuba. Y yo me veo en Cuba, ¿eh? Yo me veo en Cuba ahí enseñando. No, en serio, eso es verdad, verdad, yo me veo en Cuba. Gracias, Alexandra Marcalupo. Ya tenía mucho tiempo que no teníamos contacto contigo. Gracias. Gracias. Si hay comentarios, por favor, adelante. Si hay alguna pregunta, adelante, ya me voy. Gracias, Matilde. Gracias, Alberto Cruz. Saludos, saludos a todos ustedes. Yo me quiero casar, pero me falta el novio. Es lo que dice Mari Martínez. Oremos porque haya un hombre, un hombre valiente para que se pueda casar con, con Mari Martínez. El pastor más joven del mundo mundial, Betty. La verdad es que, que sí, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo, cómo no se puede negar ante esto? No es cierto, todo lo estoy hablando en broma, porque mucha gente se, se clava que estoy, que estoy hablando en serio, pero no, la verdad es que hay, yo desde que inicié el ministerio tengo 25 años, y, y, este, y cada año decía que tengo 25 y 25, han pasado como 50 años y tengo 25. Así que... este <ríe> es un chiste local y siempre ya no digo tengo 25, sino tengo 20 siempre mi, y mi esposa tiene 26 años de casada conmigo la pregunta es ¿en qué tiempo me conoció si yo tengo 25? De que... eh, es decir que, es, eh, que él, ella es antes que yo no, lo apartó antes de... lo apart, me apartó antes de que yo naciera, yo creo que fue con mis papás y le dijo, Ay, le aparto por favor un machito Bueno, bueno, amén. Saludos, a Altagracia, también a República Dominicana. Baruja Hashem, hasta allá. Eh, Carlos de Sama, gracias también por tus comentarios. Cristobalina Díaz, es un gusto, es un gusto. A ver, dice Jesse Argüello. Rabí, ¿podría darme respuesta? Pero ¿qué preguntó? A ver, este, no sé si... Preguntó Jesse Arguello, si no puedes volver a repetir o repetir tu pregunta, por favor, no la veo. No la veo. Es que no veo la pregunta, ¿verdad? ¿La ven ustedes? De Jesse Argüello, no veo la pregunta. Vladimir, hasta Chile, abrazos. A ver, ¿qué es la pregunta? Lleva tiempo soñando con leones. ¿Y cómo sueñas? ¿Cómo es el sueño con los leones? ¿Los leones te quieren atacar? ¿Te quieren comer? Porque si es eso ya somos dos. <risa> <risa> Llevo soñando exactamente lo mismo. ¿En serio? ¿En serio? Si yo no te lo comentaba yo, Claudia. Entonces, este, a veces hay cosas que no hemos. Si soñamos algo constantemente, a veces hay cosas que no hemos ordenado en nuestra vida. Yo he soñado constantemente que me devoran los leones o que me quieren devorar los leones. Eh, no sé, ¿verdad? Es dependiendo del contexto. Si quieres, si quieres la verdad, eh, contáctame ahí en mi correo. Si le pueden poner ahí mi nom el nombre de mi correo y te doy mi teléfono. Y si quieres, lo charlamos con mucho gusto. Ya eh, más, eh, más individual para que podamos hacerte ciertas preguntas y saber por dónde viene eh, eso puede ser una fobia también, puede ser un miedo que está ahí inherente que, que no se ha ido ¿no? en el primer sueño me persiguen sí son mansos y conviven conmigo, ah bueno, dice que en el primer sueño la persiguen pero en el segundo son mansos y viven conmigo el, el, con mis sueños es diferente, siempre me quieren devorar entonces, este, hay que ver, hay que ver, porque acuérdense que alguien alguien estuvo con leones y le cerró la boca, eh, que también es un sentido, no es un sentido literal, sino es un sentido so, y ya si quieres, eh, contáctame, y claro, con gusto, ahí está el, el correo, camiquejilamundial, arroba gmail.com, y con gusto lo te, vemos lo de tu sueño. Dice que le van a crecer a crecer la melena. No, me creciera la melena como león, ¿cómo me vería yo? <risa> ah, pregunta si es calvo. No, no entendí. Estoy bromeando, está bromeando igual que yo. Sí, sí tenemos a alguien aquí, ¿no? Que le va a crecer la melena. Bueno, este, ¿no hay preguntas aquí ya para que me vaya? Todavía falta tiempo para que venga el sol, eh? para que venga el sol, para que... para que se vaya el sol no, no hay ninguna hasta allá atrás quedaron claro de los pensamientos ya todo el mundo sabe aquí qué hay que sacar de uno ¿no? a ah, ver bueno el 9 de Ab es el día de Yom Kippur 9 de Ab no es el día de Yom Kippur ¿el día de Yom Kippur qué día lo tenemos? En septiembre no, en septiembre no el, el, el en el 10 del, del décimo mes hebreo, el 10 de Tisri, es el día de Yom Kippur. Este es este es una, es una un evento separado y esto lo lo mira el judaísmo y todo el mundo entra en un duelo nacional a través de. ¿Eh? Tres semanas. Empezaron desde antes y terminan hasta. 27 de junio empezó. 27 de junio. ...que están en duelo, sí, no sí... ...claro... Ni se la barba. Bueno, ...no sé, ni se bañan ni nada, ¿no? no ...ah, sí, sí se, se bañan, qué? Okay. No se... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, los... ...sí no se cortan... ...los pellos, las caguejas... ...¿cómo se dice? ¿Mm? ...bueno, el pelo que, está... que crece aquí... En la... ...entonces, amados hermanos, sí, por eso es importante que nosotros vayamos conociendo la cultura... Y está, ¿Está mal ayunar? No, por supuesto que no. Pero creo que tiene que ver con algo más elevado. ¿no? El templo está aquí, no está destruido. El tiempo mesiánico llegó y el tiempo mesiánico lo estamos viviendo ahora nosotros. Y, y si nosotros, de alguna manera, nuestro templo está destruido, pues entremos también en, en ayuno. Yo normalmente hago si hacemos un día muy especial en Yom Kippur, ¿no? Esa es un, algo ya establecido bíblico, eh, pero lo que nos está diciendo el eterno que que realmente cuidemos cuidemos lo que el eterno nos dio como, como tierra prometida, que valore, valoremos eh, que todo lo que tenemos todo lo que se nos dio para poder entrar ya y estamos en, ya entramos al reino de, de los cielos es un hecho. Alguien más Ok, está en, en soto ¿Es libre de Devarín una repetición de los libros anteriores de la doctora? No, no yo tampoco entiendo. ¿Alta gracia, si nos puedes volver a repetir, por favor, tu pregunta? ¿Es libre de Devarín? el libro de Devarín es una repetición de los libros dice, digo libro ah, es libro de Devarín Así, ah, el libro de Devarín es una repetición de los sucesos que pasaron es, es decir, es el consejo de Moshe ya hablando a, todo, a toda esta nueva generación de que no repetir lo, los, las malas acciones Dice el fin del mundo para arrepentirse a la mera hora, no entiendo. ¿Qué es lo que el mundo espera? Ah, ok. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo. El, eh, nos estamos, en realidad, la humanidad está perdiendo de vivir la vida. Y por, y por cuanto se perdió de vivir la vida, hoy tenemos una gran pandemia, una gran pandemia por el, el acoso del sistema a querer ser mejor lucrar con la vida con la vida misma todo eso con la salud eh, la ambición el poder y la humanidad se, se olvidó de la vida pero qué es la vida la vida es esta que tenemos en este momento y hay que hay que saberla vivir cuando nosotros accesamos a esa dimensión, aunque nos quiten la vida, hemos hallado la vida. Y quiero aclarar con esto, porque mucha gente se, se malentendió hace ocho días. Yo jamás he dicho que no va a venir el Mesías. Yo no estoy diciendo eso. Jamás he dicho eso. Creo, personalmente, en una era milenial. Lo que estoy diciendo es que mientras llega, que tú mismo te eleves a esa edad a esa era mesiánica y que vivamos el reino de los cielos aquí ahora y que no estemos esperando a que alguien venga para poder vivir la vida. Tu vida. Al resolvernos la vida. La vida nos la resolvemos nosotros. ¿Cómo nos la resolvemos nosotros? Lo que está escrito en la Torah mientras sé mejor mientras llega Mashiach eso es la vida yo soñaba por eso hay una canción que dice yo soñaba con la vida y la vida era todo aquello que me daba y es, es, en, es en verdad y muchos y muchas mucha gente está esperando la vida y la vida no llega y la vida no llega y la vida está ahí la vida es amanecer con tu esposa verla sonreír ver a tu hijo a tus hijos alegres, ir a tomar un café, estudiar la palabra, abrazarse, perdonarse, amarse, eso es la vida, disfrutar el presente, el hoy, claro, tener paz, y no esperar el día de mañana para que haya paz y no esperar el día de mañana para poder reír cuando lo puedes hacer hoy porque tienes vida y porque hay personas que se están muriendo por querer vivir y uno que tiene la vida la está rechazando porque está esperando un día por venir y podemos respirar y sin embargo hay personas que no lo pueden hacer y en eso despreciamos la vida hay muchas personas que se desaniman y vienen pastor estoy desanimado la verdad, estoy a punto de tirar la toalla. Le digo, ok, no te juzgo, pero antes de que lo hagas, por favor, ve a un hospital y mira el área donde están todos los enfermos terminales. Date una vuelta por ahí, por favor, y después vienes y me cuentas. A veces despreciamos la vida. Y entonces morimos. Entonces podemos ver la perspectiva de morir diariamente, de vivir diariamente o vivir diariamente. Esa es la gran diferencia Algunos que mueren Diariamente Pero hay otros que viven Diariamente No te lamentes Decir qué vida me tocó hoy La vida que te tocó hoy Es la mejor que pudo saber, pudiste haber recibido Por eso estás en esta En esta dimensión Claro Eso es disfrutar la vida ¿Sí? ¿Cómo será Dios? ¿Es, este, ves, es vivir, vivir lo que él nos enseña? Claro. Es poder amarme a mí mismo tal como soy. Porque sé que cuando lo hago, tengo la capacidad de amar a mi prójimo y cumplir Levítico 19, 18. Pero no me puedo amar a mí mismo si no me he encontrado a mí mismo. ¿Y cómo me encuentro a mí mismo? cuando encuentro y vuelvo a la esencia de mi Génesis, cuando voy entonces a la esencia divina y lo puedo encontrar a Él, puedo amarlo y entonces me puedo amar a mí. Porque hay personas que no están de acuerdo con su físico y no son felices. Pero a veces estamos completos, pero hay personas que realmente les faltan algún miembro. He vi un muchacho, amados hermanos, en la Ciudad de México que es coordinador de aquellos que se están vacunando y solamente tiene el tronco y anda en, en su patineta y está coordinando todo el movimiento. Y, y yo digo, ¿cómo no se desanima? Y uno que está completo se desanima. Los chaparros quieren ser altos, los altos quieren ser no tan altos, los gordos flacos, los flacos gordos los bigotones pelones los pelones con pelo la muerte, es separación. la muerte es separación exactamente estamos muertos en vida cuando el alma se separa del bendito sea está muerto aunque esté vivo es decir son aquellos que viven, viven la vida sin propósito porque no han encontrado el propósito de su esencia Y son las personas que se quejan todos los días por vivir ¡Ay! Está feo Está lloviendo ¡Ay! Hace mucho sol ¡Ay! No hace ni frío ni calor ¿Te das cuenta? Nada nos, con, nos consuela estar, estar separado es estar muerto Estar separado de la vida de Hashem es estar muerto Por eso, ¿qué es lo que nos acerca con, el, con Hashem? ¿qué es lo que nos acerca? apúntelo, corbán ¿y qué es corbán lo que se maltradujo como sacrificio pero en realidad corbán es la acción de acercarse al bendito sea y el eterno no quiere un sacrificio de un animalito el, el eterno quiere el mejor corbán que pueda él desear que somos nosotros mismos cuando me uno a él y me acerco a él entonces todas las cosas vienen a fluir para bien porque Él mira al humilde de cerca, al que sabe reconocer que tiene un hacedor, al que sabe entender que sin Él no es nada, y al que sabe reconocer que tiene un propósito en Él, y entonces Él lo mira de cerca. Pero aquella persona que reniega su vida, es aquella persona que es completamente altanera, y entonces el Eterno lo mira de lejos porque está separada de Él. El Eterno quiere estar con él, pero la persona está muerta en sí, en, en sí misma. Está viva, pero está muerta. Y entonces eso nos hace que no podamos disfrutar la vida. Nos hace mirar el vaso medio vacío en lugar de ver el vaso medio lleno. La persona que ve el vaso medio vacío, es decir, todos los días se va, como que se va vaciando mi vaso vaciando mi vida pero ¿qué tal cuando empiezas a mirar diferente le falta poco para llenarse completamente diferente no importa los años que tengan porque hay personas que te, quizás tengan más de 50 años 60, 70 años y dicen yo ya no puedo cumplir mi propósito sabes que estás en el mejor tiempo porque el eterno nunca llega tarde y si llegó y llegaste a este tiempo es porque estás capacitado para cumplir tu propósito pero se tiene que estar vivo. ¿Y cómo se está vivo? Acercándose al bendito sea. ¿Qué te parece si en esta noche nos acercamos a Él? A través del mejor Corbán que podamos nosotros reconocer o conocer que somos nosotros mismos. ¿Amén? ¿Te parece? Vamos a darle un fuerte aplauso al Todopoderoso. Me preguntan aquí, ya me voy, Eustacio Cruz Guzmán, ¿de qué parte de Ciudad de México son? ¿No somos? ¿ah, ya le pusiste? Somos del Estado de Veracruz, del Valle de Orizaba, el Valle Profético. ¿Eh? Bueno, pues nos vamos. ¿Qué más? A ver, rápido. Bueno, como en todos los años, cada año se levanta un falso profeta a decir, se viene el fin del mundo, júntense sus cositas, vámonos a los montes. Todos los años es la misma cantaleta. Resulta que cada año fallan una y otra vez. El fin del mundo no se va a acabar. Viene una nueva era y que estamos en transición para entrar en una nueva era. ¿Ok? Entonces, que no los espanten que no los espanten, aquel que está que en el bendito sea, qué miedo va a tener. No dice, dijo, si Hashem, sí, por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Usted cree que si nosotros estamos guardando sus misbot y que nos diga el Eterno y no nos avise, además, si es el fin del mundo, te vayas a donde te vayas, mi hermano, ahí mismo te va a alcanzar. ¿no? y hay mucha gente que verde sus parcelas y vende sus tierras y se van y resulta que nunca llegó y hay muchos anunciando que viene el fin del mundo ¿viene el fin, el fin de, una, de una era? sí, por supuesto pero el mundo va a quedar aquí el mundo queda aquí y déjame decirte que se está partiendo la tierra vamos a huir se parte la tierra se, se piensa que se va a dividir, por ejemplo, eh, una parte de la Tierra, así como se dividió el continente me, eh, africano con Europa, también se va, se va a dividir, pero faltan millones y millones de años. Así que estemos pacientes, esperando en el eterno, guardando lo que se nos enseñó, mejorando tu vida. Porque qué? tal si el día de mañana es en realidad el fin del mundo? Si es así, mejor disfruta lo que tienes sé feliz ama lo que tienes ama a Shem ama a tu prójimo y has cumplido toda la ley nos vemos para la siguiente semana que el eterno me los bendiga un fuerte abrazo a todos ustedes les amamos que el bendito se haga resplandecer el rostro sobre ustedes y nos vemos para la siguiente para la próxima estaremos aquí presentes les amamos un fuerte a la cuenta de 3123 Shahuato, nos vemos. Que el Eterno me lo bendiga.